0: 姥姥讲故事：智慧神图特的故事。小朋友们已经听过拉神诞生的故事，知道拉神是从世界形成之初一颗漂浮的蛋中诞生的。可是，小朋友们都知道鸡蛋。有母鸡孵化才能孵出小鸡，鸟蛋有大鸟孵化才能孵出小鸟。拉神诞生的这颗神蛋是由谁孵化的呢？这可是一个只有拉神知道的秘密。几百万年之后，埃及神话。告诉了我们这个故事。原来，始终守护孵化那只神蛋的，是一只神鹿。鹿是一种水鸟，翅膀大，尾巴短，脖子和腿都很长。这只神鹿呢，当然比一般的鹿要大得多。神蛋有一人多高，神鹿呢，比神蛋还要大。古埃及人认为，整个世界的诞生，包括神蛋和神鹿，都是由主安排的。主告诉神鹿，他最重要的任务就是孵化神蛋。当完成任务的那一天。他将晋级神界，拥有人身。神鹿带着神蛋在水面上不停地漂移，他们见识过最猛烈的风暴，看到过最艳丽的夕阳，一起在大树下躲过雨，在星空下做过梦。不知过了几万年。在神鹿的努力孵化下，神蛋里的蛋液渐渐形成了拉神的雏形。他开始能和神鹿对话了。他听神鹿讲蛋壳外面的世界，还经常问神鹿：“你说我出生之后要做什么呢？”神鹿回答说。您注定是天地万物的父神，要对天下苍生负责。不管是动物、植物还是人类，您要为他们的幸福奋斗到您无法支撑的那一天。神旦问：“这么说，我很重要了？那么我会死吗？”神鹿说：“您当然很重要，不过万物都有消逝的那一刻，您也无法逃脱这样的命运。可那是很久很久以后的事了，您完全不用担心。”神蛋又问：“神鹿，你会一直陪着我吗？”神鹿说：“我会的，父神，我会一直陪着您，为您打点您不愿意去做的事。”终于到了拉神诞生的那一天，在尼罗河岸边，拉神从神蛋中破壳而出。神鹿也像主许诺的那样。变成了一个儒雅的男人。从他化身人形的那一刻起，他就一手提笔，一手拿着书写板。他还不知道这两样东西有什么用，但他知道主的安排都是有意义的，于是就小心翼翼地把这两件。主赐予之物，收藏好。他默默的跟着拉神，看着他受万民敬仰，而他呢，只是谦卑而温顺的跟着拉神。后来，拉神惩罚人类，将天地分开，他就跟着拉神进入了。赫里尤布里斯城，拉神感激他为自己做的一切，赐给他智慧神的神位，并为他起了个名字图特。人们说，智慧神图特无所不知，智慧仅次于拉神，但他非常谦虚，永远把自己。藏在拉神的光芒之后，图特是神界的发明家。传说文字和纸都是他发明的。以前，众神和人类都只能用脑子记忆所有的事情。但是，当老的一代死去，后来的人就有很多事记不得了。图特开始用累积石头的办法记事儿，但事情多了，常常容易把事情搞混，耽误大事。图特很烦恼。有一天，他看到一位老妇人在查看地上画的图形和线条。图特问他干什么？他说自己老了，记不住事了。就在家门口画点东西，一看见就想起要做的事了。图特很受启发，他突然想到，如果发明一套图形，把意思告诉大家，不就能记录历史了吗？于是，他把自己关在房里，潜心发明了一套象形文字。人们一看很容易明白意思，这就是古埃及最早的文字。有了文字，写在哪儿呢？图特又发愁了。他试了很多种方法，拿碳石在树叶上写，树叶容易腐烂；在麻布上写，麻布太珍贵了。纺织给人做衣服的麻布都不够。图特做了很多实验，最后他发现了一种尼罗河边长的草，叫纸莎草。去掉草坚硬的表皮，然后切碎，摊平在石板上的麻布上，再盖上一层麻布。用木棍反复的敲打，最后压上重重的石块。二十天以后，揭去麻布，就能造出一张米黄色的、表面光滑的纸了。完成了这两个发明，图特四处宣传他的新产品，大家都交口称赞。拉神也非常满意。拉神另外给了图特书记神的称号。从此以后，赫里尤布里斯城里发生的事就由图特来记录了。小朋友，纸莎草纸。确实是古埃及人的一个重要发明。在这种纸上画出的画，色彩鲜艳，是古埃及的独创。据说，纸莎草纸在世界上出现的时间比中国的造纸术还要早。只不过，纸莎草只长在尼罗河边，难以推广。而中国的纸可以大规模的生产，因此比埃及的纸莎草纸流传的区域要广得多。